0: И традиционно в этот час и в этот день нашей студии, наш автообозреватель Игорь Маржарет. Приветствую, Игорь. Добрый день всем. Ну и я, Евгений Яковлев, буду помогать Игорю рассказывать обо всех главных новостях этой недели, которая так или иначе затрагивают автомобилистов, дороги, ну и, конечно, наши любимые машины, наши ласточки. Первая новость, к сожалению, не самая приятная, далеко не приятная, а крупная катастрофа автомобильная в Свердловской области, ну и человеческий фактор здесь просто поразительно сыграл против людей. Напомню, что бензовоз, который почему-то подвозил людей, опрокинулся в кювет, произошел взрыв, трое погибших и несколько пострадавших, два человека в
1: тяжелом состоянии в больнице. Вообще это кошмар, то, что произошло там. И я так понимаю, что водитель этого... Бензовоза нарушил все возможные и невозможные правила. Причем не просто их нарушил, а просто растоптал каким-то образом. То есть, смотрите, уже установлено, что он был в нетрезвом состоянии. Это, это уже тяжелейшее нарушение правил дорожного движения. Водитель-профессионал. Водитель-профессионал, пьяный за рулем. Причем совсем недавно, буквально на прошлой неделе, президент подписал закон, который усиливает наказание для пьяных водителей, по некоторым произошло ДТП, и погибли люди до 15 лет. Не остановило. Пьяный за рулем подвозит людей на бензовозе, сверху они там что-ли сидели... Во-первых, на... в принципе, даже в кабине нельзя подвозить. Во естественно. Но сверху, вообще за пределами добра и зла. И плюс техническое состояние этого бензовоза, насколько я понимаю, было аховое, потому что э, перевернулся он, потому что от, отказали тормоза. Ну, добавок еще скорость превысил. Превысил скорость, отказали тормоза, значит, техническое состояние удовлетворительно. Видимо, автомобиль не проходил никогда техосмотр, а у нас очень жесткие правила проведения техосмотра для тех автомобилей, которые перевозят опасные грузы, в частности, бензин. Ну, в общем, все, что можно, это нарушил человек... И понятно, что он отправится теперь за решетку, причем очень надолго. Но тут вопрос надо ставить шире и посмотреть на тех людей, которые выпустили его в рейс на таком автомобиле, в таком виде. Я думаю, они должны ответить по всей строгости закона. Потому что погибли люди, чтобы это не повторилось никогда больше. Ну Всегда. и
0: тоже, каким образом в парке этой компании, этой организации оказался автомобиль, который не проходил...
1: да. Техосмога. Тоже посмотреть. То есть я надеюсь, ну, мы давай будем следить за этой ситуацией, что, в общем, будут сделаны выводы, потому что ну, ситуация ну, просто аховая. Это такие, ну, такие аварии, я не понимаю, может быть, я мог предположить, что где-то в Индии происходит, потому что я видел, как в Индии возят часто огромный грузовик, доверху груженный, груженный какими-то тюками и сверху сидят люди. Такое я видел не раз. В Индии было несколько раз. Но у нас на бензовозе сверху сидит 10 человек разве какая то история
0: да. но кстати в свете этой новости другая о том что водителям придется сдавать анализ при получении водительских удостоверений
1: она тут актуальна тут есть да, действительно что обсудить потому что это пока предложение минздрава это проект поправок к ведомственному приказу о проведении порядка о проведении водительской медкомиссии Значит, и теперь они хотят прописать, что кроме обычных врачей, а теперь, в принципе, сейчас, чтобы получить права, надо принести медицинскую справку, а чтобы получить медицинскую справку, надо получить, соответственно, две справки из псих- и невродиспансеров и пройти целый ряд врачей. Причем список врачей, он стал более короткий, компактный за последние годы для любителей, а для профессионала, водителей грузовиков, автобусов он стал по длине. Так вот, они предлагают дополнительно еще и провести проверку на содержание наркотических веществ в крови. С одной стороны, вроде ничего страшного нет, даже таким образом можно перекроем каким-то нехорошим людям. Доступ к управлению автомобилем, с другой стороны, во-первых, не очень понятно, сколько это будет стоить Говорит, что будет стоить 3-4 тысячи рублей Уже сейчас медицинская справка обходится там те же самые 3-4 тысячи рублей Потому что платная справка из наркодиспансера, платная справка из э, психдиспансера Ну, в общем, за все плати, что называется, сколько еще это будет стоить и так уже права становятся у нас золотыми Во-вторых а, впрочем, почему эта справка должна стоить каких-то денег? Это же просто выписка Ну, вот так у нас поставлено дело в медицине Эта справка стоит денег И, во-вторых Я побаиваюсь вот какой вещи Как всегда у нас справку можно купить Реально можно купить сейчас И вот это, собственно, приложение с анализом на наркотики вполне возможно тоже можно будет купить. То есть, таким образом просто справка сильно подорожает. Надо тут по этому поводу хорошо подумать. Хотя, еще раз говорю, что вроде хорошая мысль и есть уже э, опыт, потому что сейчас, если э, ты или я, мы захотим получить лицензию на оружие, на охотничье либо на э, какое-то травматическое, то такую справку получать надо, то есть надо анализы сдавать на наркотики. И еще одно опасение, которое мне один мой товарищ высказал, что в общем... Это, конечно, хорошо, наверное, что анализ делает, Но он может показать анализ и наличие каких-то лекарственных веществ Понимаешь, есть люди, которые употребляют лекарства С содержанием ну, незначительным каких-то наркотических веществ Как им быть? Приносить справку, что э, вот у меня там, я употребляю какой-то там препарат Я не знаю Но во многих препаратах это известно Содержатся наркотические вещества, хотя и в минимальных дозах Но анализ это как раз покажет так что инициатива интересна, надо ее обсуждать со специалистами. Я... Ну, чтобы опять все было без перегибов. Без перегибов. И, чтобы, и сделать так, конечно, чтобы эта справка не продавалась через интернет. Потому что если ты еще забьешь в интернете, купить медицинскую справку водительскую, то тут типа посыпется тысячи предложений. Мне кажется, если заплатить, мужику могут запла дать справку о том, что он беременный. Да, это у нас, к сожалению, можно такую справку получить. Все зависит от суммы. Так что вот инициатива интересная, давай обсуждать дальше. Надо будет поговорить со специалистами. Но это совсем свежие предложение.
0: Подоспели итоги продаж за первое полугодие автомобилей в России?
1: подоспели. И, увы, к сожалению, очень они невеселые. Невеселые в том смысле, что продажи за июнь, меньше есть, тенденция, о которой мы говорили да, весной, все продолжается меньше прошлогодних И в целом данные первого, первого полугодия тоже меньше прошлогодних Ну пусть на 3%, но все равно ниже И совершенно четко заметна тенденция спад-продаж Специалисты уже бьют в кулакол, Потому что, ну, понимаешь, ситуация на рынке автомобильном Она многими расценивается как некий такой звоночек о состоянии экономики потому, что
0: Это огромный сегмент Это огромный экономики. сегмент
1: И дело в том, что этот сегмент Запускает еще несколько сегментов Потому что продали автомобиль Это не просто там продали автомобиль Где-то работает автозавод А еще работает еще куча заводов По производству комплектующих и по всей стране, и по всему миру. А еще продали автомобили, его надо заправлять, значит, работает целая сеть заправок, работает добыча там и так далее. Автомобиль, шины, шины масла. масла. Автомобиль надо застраховать, это тоже работает страховая отрасль. Автомобиль э, купили в кредит, это банк крутит, там работает и так далее. То есть Но если автомобиль поехал в такси, значит, еще какие-то добычи. Какие да, даже если он не поехал в такси, все равно его надо мыть, мойка работает, его надо там э, ремонтировать, автосервис работает и так далее. То есть авторынок, он такой индикатор состояния рынка вообще. И падение даже на 3% вызывает у специалистов тревогу, тем более, что вот падение уже не первый месяц. Государство в этой ситуации уже первые шаги сделало. У нас с 1 июля вновь заработало две программы по льготному кредитованию. Это первый автомобиль, семейный автомобиль. Они показали свою эффективность, и по этим программам предполагается, что будет в течение года продано порядка 40 тысяч автомобилей дополнительно. Это неплохо. Заработала программа по льготному лидингу, тоже неплохо. Но, но все равно этого мало, и я думаю, в течение года появятся еще другие программы, чтобы поддержать и автопром, и авторынок. Отрасль очень важная для экономики страны, любой причем страны. Если помнишь, в кризис 2008 года, и Америка, и Германия, и Франция тут же начали поддерживать и рынок, и автопром, потому что ну, это определяющие отрасли. Так что вот такие, к сожалению, не очень хорошие результаты у нас по первому полугодию. Ну, могу сказать, что лучше других чувствует, например, марка Лада. Не них... ну, традиционно. Нет, нет. Как раз изменения, которые произошли с автомобилями «Лада» в последние годы, они к лучшему. И теперь автомобили из «Тольятти» покупают не только потому, что они самые дешевые, хотя «Гранта» реально самые дешевые. Но зато у той же Гранты есть пять вариантов кузова, чего не мало кто может похвастать из производителей. Там и «Седан», есть, и «Универсал», и «Хэтчбэк», и «Лифтбэк». И теперь «Кросс», и теперь это кросс... появился, да, псевдо-кроссовер большим выбором двигателя, неплохим качеством. При этом он дешевый. А Веста, при том, что очень красивая, особенно универсал мне нравится, СВ, она не, не дешевая. Ее все равно второе место по продажам устойчиво держит, Ее выбирают чаще, чем выбирают ее конкурентов из того же класса компактных седанов и хэтчбеков B+. Выбирают больше, чем корейцев, французов, там, немцев, Конкуренция в этом сегменте самая острая Так что АвтоВАЗ пока чувствует себя лучше других Ну и, соответственно, лучше других себя чувствуют компании, которые локализовали автомобили в России в десятки... А их немало? Их немало В первой десятке э, все автомобили только локализованы в России, кстати Сейчас очень много в России производств Причем автомобилей не только бюджетных Раньше бюджетных в первую очередь и среднего класса А сейчас еще... И подтянулись премиальщики, у нас в стране производят и BMW, и Mercedes, и Audi собирают. Так что все у нас в этом смысле не хуже, чем у других.
0: Ну, а по картина падения продаж, она соответствует мировым тенденциям в мире, как сейчас с продажами В автомобиля?
1: мире э, ситуация разная, потому что бывают подъемы и спады, они сезонные, они по странам по разным Сейчас, например, спад серьезных продаж в Европе. Но он вызван тем, что ввели специальный налог на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями «Европа за экологию», как бы. Угу. В результате, перед введением этого налога, все начали быстро-быстро накупать автомобили. И накупили их очень много в прошлом году, там у всех были рекордные продажи. А в этом году некоторые спад, потому что, ну, раз набрали раньше, теперь что делать?
0: А что значит накупили? По два автомобиля в руки? Да нет,
1: ну, человек, который собирался купить автомобиль в mm. этом году, mm.
0: купил в прошлом. Решил обновить. Да,
1: решил обновить раньше, зная, что в этом году будут дороже. Но они очень активно работают с темой экологии, перегибов там полным-полно, какие считаю. Потому что недавние исследования, которые опубликовали в Германии, и в Швеции они проводились показали что э -э, экологичность суммарная электромобиля ничем э -э не лучше даже хуже чем дизельного автомобиля ну, да, как, да мы уже говорили что да он там когда едет не выделяет его никаких выхлопных для газов.
0: производства батареи для производства батареи и
1: электроэнергии для него потребуется огромное количество провести неэкологичных операций скажем я уж не говорю о том что вот редкоземельные металлы которые идут Обязательно сейчас в производстве используются аккумуляторные батарей. Они жутко дорогие, добываются каким-то там кошмарным способом, где-то в Африке чуть ли не лопатой копает.
0: Ну, если рассуждать так, цинично по-свински, то производство все надо относить куда-нибудь подальше от себя. Да? А вот у себя, например, там автомобиль да. да, только есть, да, готовые все.
1: Да, но это не совсем получается. — Честно, по отношению к другим странам, во-первых, а во-вторых, в общем, экология вещь такая, нельзя добиться замечательной экологии в отдельно взятой Германии, а на остальные страны наплевать, в конце концов, реки текут знаешь, через все страны, моря омывают все страны, и ветра дуют с одной Прости стороны кон кон континента на другую.
0: Хорошо, новую машину мы будем считать приобрели, Ладу Весту, например, да, или что-то еще российской сборки Куда мы поедем, по каким новым дорогам?
1: Значит, очень хорошая новость этой недели, это запуск нового участка трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург Честно говоря, эту трассу должны были запустить еще год назад, но в силу ряда технических и прочих причин не уложились. И полностью трассу М-11 должны запустить где-то, ну, осторожные такие оценки, к началу октября этого года. Ну, а пока на этой неделе запустили участок от 97 до 149 километра в Московской и Тверской области. Если говорить в географических понятиях, то от Клина до э, обхода Твери. И теперь общая протяженность трассы в Московской и Тверской области Примерно 135 километров То есть вы можете выехать из Москвы по трассе М-11 Нет, вот... Чуть больше, чем через час да, <связываю> их доехать При том, что частично разрешена там скорость 130, частично 110 А будет, в принципе, вся 130 Вот у меня приятель ехал на днях, не нарушая правила Ну, в... 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 чуть-чуть нарушая правила, скажем так, он ехал час-пять минут Это вполне он... А <связываю> вот по старой дороге сколько бы... По старой дороге он бы ехал, наверное, часа четыре минимум. Это потому экономит. что старая дорога проходит через огромное количество населенных пунктов. Камеры там увешаны на каждом столбе. И скорость в большинстве случаев 60 км в час. Причем там есть места, которые знают все водители. Места, где обязательно ты... ночь, день, будний день, выходной, зима, лето. Все равно ты стоишь. Это Клин, через центр которого проходит трасса М-10 России. Это Солнечногорск. Там тоже трасса проходит через город. Это э, головной участок трассы от поворота с международного шоссе, ну, от Шереметьево до Москвы, где трасса проходит через э, город Химки. Там всегда пробка, сам знаешь, наверное. Конечно, но ну, вот, все водители знают.
0: через Солнечногорск.
1: Поэтому появление этой трассы скоростной, это, конечно, здорово. Да, она стоит денег. Ну, вот, например, вот этот участок, который ввели в строй сейчас, проезд по нему стоит 130 рублей днем и 100 рублей ночью. Участок длиной 50 километров. Ну, а чтобы доехать до двери, ты отдашь... Ну, если доехать до двери, то ты отдашь примерно 700 рублей. Ну, дороговато. дороговато это если ехать днем и платить наличными Если у вас есть транспондер, это значительно дешевле Ночью это серьезно дешевле Потому что самый дорогой участок это вот 15-58 ну, Там самый большой поток
0: Но впрочем, если ты не ездишь туда регулярно по этой трассе а, Скажем, как обычный автотурист раз в месяц, в полгода то
1: Это скоростная трасса, она в принципе он Во всем мире скоростные трассы не для местных жителей Скоростная трасса, она для транзитников. Для неважно, туристы или по, по работе едешь. Или ты водитель э, грузовика, который везет груз там из Москвы в Санкт-Петербург. Э, тут уже меряет не категория денег, а категория, скорее, времени. Важнее время. Поэтому, если я еду отдыхать... Ну, вот я ехал с семьей в Санкт-Петербург на майские праздники. Я, конечно, поехал по этой скоростной дороге, потому что я еду в Питер показать детям. И зачем я буду ехать по этой трассе, если ехать по М-10? Ее протяженность э, около 700 километров И реально, ну, меньше чем за, 12, за 11 часов ее не проедешь А если по скоростной трассе Вот этот участок, хоп, час Обход двери э, еще минут 30 И дальше начинается дальний участок э, Длиной 330 километров В Тверской и Новгородской области Его пролетаешь там за 2,5 часа со свистом. И последний участок, который введут вот осенью, это участок уже в Ленинградской области от Мясного Бора до, собственно, Кольцевой дороги Санкт-Петербурга. И пока, вот то, что говорят по прогнозам, проезд от Москвы до Санкт-Петербурга будет занимать с соблюдением всех правил 4-5 часов. Обойдется примерно в 2000 рублей Если что называется Вы платите в лоб и едете днем Для легкового автомобиля Если ночью это раза в полтора дешевле Если у вас есть транспондер Вы мало того что экономите время ну, Потому что это приборчик Я купил всех вот, э, Позволяет проехать без остановки Шлагбаум автоматически поднимается Он еще и сильно экономит время Как правило от 20 до 40% Составляет экономию в разное время дня Сезонно и так далее Плюс накапливаются какие-то еще льготы я этого еще не оценил, поскольку езжу часто. А -а -а -а, с транспондером,
0: там, по-моему, есть какие-то тарифные вопросы. Но если ты, нельзя, если ты ездишь, скажем, раз в месяц, то тебе ну, нет смысла его покупать.
1: Почему же? Я купил. Да? да, я купил. Понимаешь, он сам по себе стоит недорого. Сам вот этот приборчик стоит тысячу рублей, тысяча сто. Он не... Там нет батарейки. В смысле, есть встроенная батарейка. Гарантия на этот прибор 7 лет, а, говорят, реально стоит, работает и 10. — в принципе, если ты раз в год ездишь, то выгоднее, наверное, взять у друзей. Скажем, если я пять раз в месяц приезжаю в аэропорт Шереметьево, тогда стоит купить. А если раз в год, возьми, я тебе дам мой на прокат. Либо есть такая услуга под названием прокат транспондера. Есть, по-моему, рубль или два рубля в день. — Да, то есть для путешествия как раз... — Да, раз. пожалуйста, они выдаются. Я не пробовал сам, но пункты, где они продаются вблизи крупных вот этих пунктов вызывания платы, стоят и на Ленинград, в смысле и на м один у нас есть, и на М-1 обход Одинцова, Север... северно-скоростной обход Одинцова, и на М-4 Дон. Таких пунктов много, там можно взять на прокат. — Хорошо, теперь предлагаю поговорить о тех, кто, конечно, до скоростей
0: 130 км в час не разгоняется, но в общем все равно любит погонять на электроскутерах, на электросамокатах, на прочей новейшей технике. Мы уже обсуждали, но хотелось бы вернуться. Значит, давайте
1: определимся по терминам. Значит, во-первых, скутер. Скутер это мотороллер. Неважно, он электрический или он с двигателем внутреннего сгорания. Это мотороллер. Там существует специальная градация до 50 кубиков объема. Есть эквивалент в киловаттах. Соответственно, до вот этого самого момента, до 50 кубиков, давай говорить в привычных измерениях, да, это, это, это транспортное средство регистрировать не надо. Номера не существует. Но это все равно транспортное средство, которое обязано выполнять правила дорожного движения, а водитель его должен иметь... Права.
0: и вот к нему хотят приравнять э, иные транспортные средства такие как электросамокат э, Ну это моноколеса. одно из
1: предложений это одно из предложений одного из руководителей департамента транспорта приравнять тут достаточно сложный вопрос вот смотри еще раз говорю если скутер любой это мотороллер там права нужны в любом случае у нас есть даже специальные права категории м их можно получить с 16 лет а если у вас есть права, вы взрослый человек, и у вас есть права Любой другой водительской категории, там, А, Б, С, Д Считается автоматом, что у вас есть М И когда будете менять права, вам, между прочим, проставят там Значок, что это у вас есть Так вот, права надо иметь на, этот, на это транспортное средство А вот на электросамокат э, с ним непонятки Потому что, с одной стороны, просто самокат у нас считается приравнен к пешеходу так написано в правилах дорожного движения. А электросамокат вообще не существует в правилах дорожного движения. Кстати, ни в одной стране мира тоже толком не прописано. Моноколесо не существует в правилах дорожного движения практически нигде. Ну, это все, как бы считается, игрушкой такой, да? Хотя на самом деле это все серьезно. Но это все серьезно, потому что тот же самый электросамокат, который выдают в прокате в Москве сейчас, в принципе, не разгоняется, там конструктивно так сделан, более чем на 20, до 20 км в час. Но извините, все равно на скорости 20 км в час, если вы врежетесь в стоп или просто упадете. Это, в общем, очень болезненно. Согласен? А некоторые говорят, умельцы. Такие самокаты покупают и там перепрошивают. перепрошивают И могут разгонять до 40 и более километров в час А это вообще просто смертельно опасно Потому что представляете, что такое полететь с этой штуки А низенькая она и довольно неустойчивая как... Но Мне кажется, там даже не спасут и налокотники, и на наколенники, и шлем При том, что те, кто ездит на самокате, я ни разу не видел, что были на... налокотники, наколенники и шлем тоже Велосипедистов иногда вижу в шлеме, хотя чаще без шлема но все-таки это очень опасно, и надо определиться с этой категорией замечательных наших сограждан. Да, хочется летом особенно проехать быстро на работу, не погружаясь в подземку, и у кого-то позволяет расстояние. Но, в общем, надо понимать, во-первых, для себя, насколько это может быть опасно. И не выезжать, во всяком случае, на проезжую часть. Но, а во всяком случае, на тротуаре вести себя тоже. Если ты уж выехал, ну, не написано запрета нигде в правилах, запрет выезжать для гироскутера на тротуар, потому что гироскутера нет в правилах. Но вести там как-то тоже очень осторожно и передвигаться так, чтобы никого не зацепить.
0: Ну, в принципе, когда ты идешь пешком, ты же не расталкиваешь локтями других пешеходов, например. Ну А когда ты бежишь по
1: тротуару, но спешишь, опаздываешь на поезд. Тоже не разбрасываешь право-влево несчастных пешеходов других пешеходов. Так что, во-первых, любите себя и заботьтесь все-таки средствами безопасности. Передвигайтесь. И пока правил нет, все-таки в голове для себя решите, что и как, и где. Не будьте вежливы по отношению к другим участникам движения. Потому что в любом случае, даже если вы просто пешеход, вы участник движения. Золотые слова. Продолжим с Игорем Маджаретто
0: сразу после выпуска новостей.
2: На правах рекламы. Считается, что автомобиль дешевеет, как только первый покупатель выехал на нем из автосалона. Однако с годами модели обесцениваются по-разному, а при определенных обстоятельствах могут даже немного подорожать. Причем в последнем случае речь идет отнюдь не о коллекционных раритетах, а, например, о Toyota RAV4. В апреле 2019 года аналитическое агентство АвтоСтат провело исследование остаточной стоимости трехлетних среднеразмерных кроссоверов. Лучше всего сохранил остаточную стоимость RAV4. Различные комплектации этого кроссовера лидируют как среди моделей с базовым бензиновым двигателем в сочетании с передним и полным приводом, так и среди дорогих и престижных версий с более мощными бензиновыми и дизельными двигателями и полным приводом. Лучший результат в Абсолюте и для модели RAV4 показал автомобиль в комплектации «Стандарт» с двухлитровым двигателем и передним приводом, потерявший в цене за три года всего 7,55%. В июле обладателем RAV4 можно стать с совокупной выгодой до 300 тысяч рублей. Такая впечатляющая сумма преимуществ складывается из специальной сниженной цены на все комплектации RAV4. В бензиновых версиях цена снижена на 50 тысяч рублей, в дизельных – на 100 тысяч рублей. И выгоды по трейд в 150 тысяч рублей с дополнительным бонусом 50 тысяч рублей для лояльных клиентов. Дополнительно Toyota предлагает привлекательную ставку по кредиту с говорящим названием RAV4 за 4 под 4% годовых и первоначальным взносом 20%. Срок кредита 12 месяцев. Предложение ограничено. Выгода предоставляется в отношении автомобилей, соответствующих условиям, изложенным на сайте toyota.ru. Не является офертой. Подробности акций на сайте toyota.ru и в салонах официальных дилеров Toyota. Кредитование осуществляется АО Toyota Bank. Вести FM. Первые о главном «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
0: И возвращаемся в студию. И теперь самая приятная, пожалуй, часть программы. Мы будем говорить о путешествиях, и особенно о путешествиях на автомобиле. Куда отправляемся, Игорь?
1: Отправляемся мы по маршруту, по которому я проехал буквально две недели назад. Длинное было путешествие, более пяти дней. Куда так интересней. долго ехать? А я же не спешу, я же не, не ставлю рекорд скорости. Я очень люблю длинные путешествия с остановками, чтобы посмотреть что-то новое, увидеть что-то необычное, узнать что-то неожиданное. И в этом году, как и в прошлом, я отправился из Москвы к Черному морю, но к не нашему Черному морю, хотя к братскому, в Болгарию. Длина, путешествия, длина дороги была 3 тысячи, почти 300 километров Но я же, еще раз говорю, и путешествую с семьей И хочу побольше посмотреть Потому что только путешествие на автомобиле На собственном дает возможность построить маршрут А потом поменять его, если захочу, если не понравится Остановиться там, где я хочу А если понравилось, могу остановиться не на день, а на два мне такой вариант очень нравится Я не могу сказать, что это самый дешевый вид Хотя если вы Собьете все там расходы Получится примерно то же самое Что если бы лететь самолетом Ну самолетом туда в Бургас лететь меньше трех часов, а на машине ехал пять дней. Хотя если гнать можно и за два дня, прогнать. То зачем? Смысл теряется.
0: Дорогие слушатели, если у вас по ходу возникнут вопросы к Игорю, касаемо поездки в Болгарию, пишите на WhatsApp или вайбер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или SMS пять пять три в начале слава веселья.
1: Поскольку у меня путешествие было длинное и очень много я новых мест для себя открыл, я его, видимо, разобью на две части. На сегодня э, возьму, собственно, подготовку к путешествию, что нужно, и Беларусь, а э, о путешествии по Восточной Европе уже в следующее воскресенье, видимо. Но вообще, э, я для себя в Беларуси в этом. В этом путешествии открыл одно совершенно новое потрясающее место. Еще одно новое интересное место открыл в России по дороге. Значит, смотрите. Буквально два слова повторюсь. Я делал специальных несколько программ о том, как готовиться к автопутешествию. Особенно в Европу. Но все-таки повторюсь. Техническое состояние автомобиля убедились. Все нормально. Значит, документы. Права. Паспорт. Если это Европа, паспорта с визами Если это просто Беларусь, допустим То это обычные наши паспорта Но у всех на детей должны быть свидетельства о рождении Между прочим, с собой на несовершеннолетних Потому что особенно в том случае, если не совпадают фамилии Вот у меня, например, дети на моей фамилии А жена в свое время не стала менять У нее девичья фамилия так и осталась Так вот в этом случае могут возникнуть вопросы И тогда свидетельство о рождении как раз поможет для, если автомобиль не ваш, и вы выезжаете за рубеж, то должна быть нотариально заверенная доверенность на управление этим автомобилем. Спросить эту бумагу могут только на нашей или белорусской границе, но она нужна по закону. И в этой доверенности должны быть указаны сроки путешествия и фигурировать в обязательном порядке фраза с правом пересечения границы РФ. То есть, в общем, что хозяин доверяет... На, ваш, на своей машине, если не ваша машина. Если машина служебная, то такой же документ, не обязательно заверенный у нотариуса но должен быть сделан на бланке и с печатью э, фирмы. Ну, на том то ты... случае,
0: чтобы вы не продали машину где-нибудь
1: Да, совершенно верно. Ну и документы, которые. Второй документ, который очень важен, это зеленая карта. У нас полис ОСАГО обязательно. Зеленая карта это полис ОСАГО для зарубежных стран. Купить, ли стоит? Купить можно в любой компании страховой здесь, по месту жительства, или на границе, очень много пунктов продажи, или даже на АЗС продают. Стоит эта бумага, если вы выезжаете в Европу, на две недели около 2000 рублей. Если вы едете на дольше сроки, соответственно, на два месяца, допустим, она стоит 8000 рублей. А если вы едете просто в Белоруссию, то там дешевле. Но она все равно нужна, ее надо обязательно купить, либо на границе, либо заранее. Ну, и имейте в виду, что в Европе во многих странах дороги платные, и система платы очень разная. Если в Польше есть несколько платных дорог, где, как у нас, шлагбаум, платите деньги наличные и поехали, то э, во многих странах вы по маршруту убедитесь, заранее вы проверьте. Например, в Словакии, в Венгрии, в Румынии, э, в Австрии, в Чехии есть система предоплаты, то есть ты покупаешь так называемую винетку, называется это виньетка, на тот срок, на который ты едешь. Это разрешение ездить по дорогам вообще. Стоит это минимальная виньетка не дешево, но лучше купить, потому что штрафы чудовищные. Сейчас можно купить в интернете это дело. Пожалуйста, заранее забейте номер автомобиля. Минимальная виньетка для любой страны стоит, как правило, в районе 10 евро, то есть 700 рублей. Ну и еще один совет путешественникам, то, что надо сделать заранее. Если вы едете в Европу, вы едете, как правило, через Белоруссию. Белорусы с некоторого времени ввели систему, в которой можно купить электронную очередь на трех крупнейших пограничных переходах. Это э, переход Брест с Польшей, Медининкай с Литвой, и еще один переход, есть, забыл, как называется, в Латвии. Можно купить заранее электронную очередь. Это стоит на наши деньги около 600 рублей вы обозначаете коридор, в который вы попадаете временной, то есть, условно говоря, 5 мая с 10 до 12 дня, вот, допустим. И Вы должны приехать примерно в эту очередь. Я в этот раз приехал чуть раньше, они сказали, ну и хорошо. и Вы не стоите совершенно в очередь с белорусской стороны. На это не распространяется, но какое-то время все-таки экономите. Это вот что касается предварительной подготовки. Ну, а что касается уже непосредственно путешествия, значит, я выехал из Москвы в 5 утра. Самое лучшее время для выезда, с моей точки зрения, летом, светло уже, июнь был. И при этом я проскочил мимо всех пробок московских. В 5 утра все таки редкая птица вылетает из Москвы. Но я такой был. Маршрут, заметил наметил заранее. Нигде не бронировал никаких гостиниц, потому что уже есть некая такая наработанная метода. Я расскажу о ней чуть позже. Значит, в первый день мне задача стояла доехать до Бреста. Собственно, я задачу выполнил, все было хорошо, но я должен был посмотреть для себя, открыть новых несколько мест, я их открыл Во-первых, я много лет собирался заехать в Катынь Катынь — это мемориал, расположенный практически на окраине Смоленска, примерно в 10 километрах от трассы М1, по которой идет дорога Кстати, трасса М1 находится в отличном состоянии, ехать по ней сплошное удовольствие, единственное очень много ограничений скорости, поскольку она проходит вам по окраинам многих крупных и мелких населенных пунктов. Мой совет, если вы видите, что написан населенный пункт такой-то и знак 60, сбрасывайте тут же до 60. Очень много камер. Очень много видеокамер. Крис, успеете набрать штрафов еще не отъехав да. от дома. Так что не надо гнать тут со страшной силой. Трасса в хорошем состоянии, еще раз говорю. В следующем году начинается ее реконструкция боюсь, что это в некотором смысле может повлиять на ее качество, но в перспективе улучшится, она будет расширена. Вот так, как ты выезжаешь из Подмосковья, там у тебя 6-8 полос, так она будет примерно до Можайска уже сделана. Вот так красиво, а дальше будет дальше. Сейчас уже видно, если едешь из Москвы, с одной стороны уже... Частично обочина подготовлена. Ну, не обочина, а специально уже насыпь, уже есть, где будут новые полосы. В большинстве участков трассы есть барьерное ограждения, поэтому можно ехать хорошо и безопасно. Так вот, заехал я в Катынь. Это мемориальный комплекс, который э, открыли в последние годы. Очень красивый и очень впечатляющий. Э, и там э, это мемориальный комплекс, посвященный памяти не только 4,5 тысяч польских офицеров, которые там были расстреляны в 1940 году. Да, для этого есть специальная польская часть, где кладбище, а за ним ухаживает польское правительство, ну и родственники. И очень большая часть русская. Увы, к сожалению, я узнал, что добрая советская власть не только поляков ненавидела и расстреливала там в 40 году. Там 4,5 тысячи польских офицеров. А на российской части почти 8 тысяч российских граждан. Советских граждан, которые тоже были расстреляны там в 30-е годы По обвинению в самых разных чудовищных вещах Которые, как правило, не подтвердились Там есть музей очень интересный Я по нему ходил, например, наткнулся на фотографию Главного инженера строительства трассы Москва-Минск Который в 1938 году был расстрелян как шпион Он там подсыпал что-то в асфальт поэтому асфальт получился нехорошего качества Его расстреляли, же не дали 20 лет И вот таких бедолаг, там 8 тысяч наших и четыре с тысячи польских Есть отдельная часть, где расстреливали немцы Тоже в войну наших военнопленных очень, С одной стороны печальное место С другой стороны красивое Там очень красивый храм стоит Там очень интересно погулять это В лесу, в таком красивом месте Вспомнить нашу непростую историю Очень хорошо сделан Там заход проход так, И фамилии похороненных здесь Идут в перемешку, Потому что жертвы они одинаково невинны то есть Иван Иванович Иванов, какой-нибудь там, Адам Мицкевич, там еще какой-то. Вот, то есть русские, польские и всякие другие фамилии перемешаны не так, чтобы отдельно, потому что они лежат в общей земле. Очень меня впечатлело, советую, если будете ехать по трассе, за -за -за заверните туда, проведите час. Второе место, которое я для себя открыл, это совершенно фантастический город Пинск. Не Минск, где я был много раз и рассказывал, а город Пинск. Есть такой город в Брестской области... Это такая неофициальная столица Полесья, считается. Довольно большой город, порядка 130 ли, тысяч населения. Но какой же он красивый. 138 тысяч. Какой же он красивый. Слушай, это город, где э, сохранилось больше всего исторических памятников в Беларуси Больше, конечно, чем в Минске, гораздо. Он э, известен в истории давным-давно. Ему... Он на 50 лет старше, между прочим, Москвы, и впервые упомянут в повести временных лет, что есть такой русский город Пинск на месте, где река Пина впадает в Припять. И, во-первых, природа очень красивая, лес вокруг, вот эти две реки, плюс еще там каналы есть, вообще водная система очень развита. Город стоит на болотах, но этого не ощущается. Центральная часть отреставрирована великолепно. Единственное обидно, знаешь, идешь по типичной улице такого 19 века, где есть и костелы 16 века, есть и здание 18 века. А тут типа, стекло и бетон. Нет, и называется это улица Ленина. В общем, вот Ленин. Очень красивая набережная, по которой можно гулять. Набережная несколько километров в длину. Экскурсии есть на пароходиках. Я провел в Пинске два или три часа. Мне так понравилось. Тихий такой, чистенький город. В котором есть свой университет, между прочим, есть парки очень красивые, есть музеи. И, к сожалению, был там вечером в воскресенье, и музеи все были закрыты, но хочу еще раз приехать. Хотя, честно признаюсь, заехал туда не просто так. Дело в том, что в свое время я там начинал свою срочную службу. Я там был в учебке полгода, но города не видел совсем, нас не выпускали. И наконец-то! И я столько лет мечтал попасть в этот Пинск. И я попал в этот Пинск, я погулял, я нашел свою бывшую учебку, южи Южи нет. Кстати, это очень смешно, но в Пинске располагался первый краснозадоменный учебный отряд ВМФ СССР. От Пинска до ближайшего моря примерно тысячи полтора километров. Река. Но там в свое время базировалась Днепробукская военная флотилия, и после войны флотилию ликвидировали, а на ее месте создали учебный отряд. И я там, там вот были моряки в свое время. Сейчас учебного отряда этого уже нет, поскольку у Беларуси нет военно-морского флота. А здание, где у меня была учебка, там городская больница. Я подошел у охранника попросил разрешения погулять по территории. Он сказал: ну пожалуйста, гуляйте на здоровье. Вот посмотрел я. С удовольствием, как выглядит сейчас эта поликлиника Когда-то это была моя воинская часть Моя первая учебница И пусть <св> Да, вот, из Пинска я поехал в Брест И в Бресте у нас уже утром я своих сводил в Брестскую крепость Это место, которое прошибает очень сильно Это вообще, конечно, такое место силы, героическое место Кто не был, съездите Причем история этой крепости потрясающая она была построена в первой половине XIX века, когда считал, что крепость остановит войска. А потом выяснил что она как крепость значения уже не имеет. Но ну, значение крепости к началу XX века было сведено к нулю. Но она в нашей истории вписана такими крупными буквами, это Брестская крепость. Ну, во-первых, потому что там был, как известно, подписан Брестский мир в 18-м году. Который, в общем, в какой-то степени спас э, Россию. Во-вторых, вписаны... Э, Такими огромными золотыми буквами в историю России вписана оборона Брестской крепости 1941 года, и там э, довольно большое количество памятников, она же частично восстановлена, частично оставлена, как есть, разрушены экскурсии водят и по самой, ц... по самой крепости, и можно спуститься вниз в каземат, ощутить ужас в котором оказались эти люди, буквально в первый же день войны, погребенные заживо, и оценить их мужество потрясающее, потому что бои в Брестской крепости продолжались, когда фронт уже был под Смоленском, до конца июля, то есть больше месяца бои продолжались в Брестской крепости, и гарнизон продолжал сражаться. Последний руководитель обороны майор Гаврилов раненый попал в плен, по-моему, в 20-х числах июля 1941 -го года. Я там в этой крепости много лет назад принимал присягу. И сейчас там, в общем, сильно пробивает. Во всяком случае, у меня небольшие дети, но их очень впечатлило. Ну, одного часа, наверное, не хватит, да? На то, чтобы... Если поверхностно, ну, часа два. А так, если вы хотите посмотреть музеи, там их несколько. Причем музей, посвященный обоим оборонам. Брестская крепость же сопротивлялась, когда она была польской. В 1939 году немцы, когда напали на Польшу... Брестская крепость тоже очень активно сопротивлялась. Ну и более длинная э, оборона уже в Советское в 1941 году. Есть несколько музеев, еще раз говорю, интересных. Можно спуститься вниз, походить по дальним фортам. Вообще э, крепость, конечно, производит впечатление. Особенно вот мемориал, памятники, которые были в советское время сооружены, э, сильно пробивает. Там, кстати, интересный такой гранит, э, по которому ходишь, собственно, вымощен. Там какая-то крошка применена. Ну, не гранит, но это асфальтобетонное такое покрытие. Крошка какая-то гранитная, хитрая применена. Если пройдет дождь, то кажется, что вот кровь вот так раз. Угу. Немножко жутко, но вообще впечатляет. Если будете в Беларуси или поедете туда, в Европу, обязательно остановитесь хотя бы несколько часов. Ну,
0: либо съездите просто так специально Да, кстати,
1: туда. в Бресте огромное количество гостиниц. Я первую попавшуюся там спросил на заправке, мне сказали, вот тут хорошая. остановился, действительно неплохая, и цена была какая-то копеечная. В общем, это первая часть моего путешествия, два слова скажу про машину, на которой я ездил. Каждый год я пытаюсь совместить путешествие куда-то с тест-драйвом, с длительным какого-то автомобиля В этот раз был автомобиль твоей любимой марки, Mitsubishi Но модель достаточно пока редкая, с прошлого года только продается по всему миру, в том числе в России, называется Eclipse Cross это такой модный сейчас форма кузова, купе-кроссовер. Ну ничего общего не имеет Mitsubishi Eclipse. Ничего общего. Это кроссовер. Причем совершенно настоящий кроссовер с полным приводом в моем случае был, хотя бы в этой с передним. Полный привод. Mitsubishi, он всегда считался очень хорошей системой у них полного привода, очень надежный. Нормальный клиренс, примерно 19 сантиметров. И при этом автомобиль очень красивый. Вот реально красивый, неожиданно даже красивый, смелый, потому что много лет Mitsubishi компания, когда делала кроссоверы, все-таки они делали кроссоверы достаточно консервативные, а тут вот купе кроссовер с такой покатой задней дверью, причем разделенная наполам напол таким антикрылом. Ну и внутри и снаружи он, в общем, так западает, что называется на душу, и при этом он достаточно комфортен для четырех человек для длинного путешествия салон большой в салоне у него есть все и э, с точки зрения безопасности систем безопасности огромное количество особенно мне понравился очень хорошо работающий адаптивный круиз-контроль оценил на скоростных трассах очень хорошо
0: адаптивный значит он при приближении к следующему автомобилю да притормаживает
1: да и если ты начинаешь уже поворотником отбил, обгонять по соседней полосе он снова разгоняется без участия человека очень приятная вещь очень удобная комфортная из средств безопасности еще раз говорю, есть абсолютно все, даже больше. Из средств комфорта есть все, даже больше, включая, собственно, вещи, которые в этом классе встречаются достаточно редко. Ну выдвижная, такая стеколушка выдвигает и там такой проект, там проектор выдает на это стеколушка у лобового стекла самые важные показатели. Термометр там, да? И все остальное. Ну да. Очень хорошая штука в нем, что есть, э, это движок. Полтора литра 150 лошадиных сил турбированный движок оказался очень экономичным. В сочетании с вариатором это самая распространенная комплектация, э, вернее, другой нет, извините. В сочетании с вариатором очень оказался экономичным. То есть по трассе где-то около 7 литров, а в среднем чуть больше 8 литров. Это с учетом городов, с учетом пробок и так далее. Для такой большой машины это очень неплохо. И, соответственно, Большой его плюс Записан на лючке бензобака Можно заправлять 92-й бензин Что для наших людей очень важно Ну вот я ценю Паджоро за это, это да, 92-й бензин. 92 бензин Можно заливать Значит, Единственный его по большому счету недостаток Это небольшой багажник Но он за счет того, что там лежит здоровенная запаска Я подозреваю, что в японской комплектации а Автомобили к нам приходят из Японии только. В японской комплектации там, скорее всего, вообще нет запаски, а лежит какой-нибудь баллончик. На заднюю дверь, на пятую нельзя
0: прикрепить, да,
1: <laughs> Нет, она лежит, она занимает примерно половину У -у -у. багажника, в силу этого багажник получается не очень большой. Но, в принципе, вот для нас, для четырех человек, вполне хватило этого багажника. Как здесь оценили? Дети оценили очень хорошо, им было приятно, а я как оценил, потому что там салон кожи, ну, естественно, искусственная кожа, но хорошие выделки, как я оценил, потому что дети вечно... Крошки. крошки ногами болтают, там пачкают, а тут потом протер тряпочка, и как будто никого здесь не было. Детям было очень приятно, а за рулем чувствуешь себя совершенно нормально, несмотря на то, что это большой достаточно кроссовер. И, кстати, не самый дешевый но двух... Да, кстати, много нареканий, что цена немного завышена Миллион девятьсот тире два двести У меня был самый дорогой Стеклянная крыша с панорамным. Зато детям как понравилось Я продолжу рассказ о путешествии Потому что есть очень интересные там заметки О, Европе, о европейской части пути. Ну, значит, назначаем встречу на следующее воскресенье С удовольствием Всем хорошей дороги В
0: студии был Игорь Маржарет и Евгений Яковлев Всем счастливо
2: Автодетали